0: Kinnisvara spetsialistid. Kinnisvara24 soovib tänada kõiki, nii oma pikaajalisi kui ka uusi kliente. Viimase aasta jooksul on Kinnisvara24-ga liitunud üle 100 uue Kinnisvara-büro ja arvukalt Kinnisvara huvilisi Kalamajast Setomaani. Teie edukad teingud on meie number 1 eesmärk. Aita, et olete meiega! Sinu Kinnisvara24. ja kestvad ventilatsioonisüsteemi terviklahendused teie kinnisvarale. Rohkem infot leiad www.knvood.ee Jaginisvara jõudnud podcasti episood on eetris. Me ei oleme Võrkland
1: Fales ja minu nimi Siim Semiskar, minu kõrval Algis Liblikter. Tere! Algis, kas oled leedulane?
2: Ei, ma ei ole leedulane, ma olen eestlane. Aha. Ma olen, mul ei ole leiduga mingit pistmist peale selle, et mul on leedu nimi.
1: Mis ma küsisin, ongi see, et meil läks sinne nimedega väikeseks... Kogutamiseks, no mitte meile, aga mulle siis ütleme
2: nii... esimene külaline stuudio, see mees hakkab koheb lähmerdama. Siit.
1: Absoluutselt, nagu algis ütles, meil on esimes, esimene salvestuspäev 2024. aastal ja esimene külaline stuudios 2024. aastal ja sellepärast ütleme et selline uus aasta värin on veel sees. Elevus on sees. Jah. Elevus on sees ja. ja nagu me ütlesime, meil on külaline ja meil on külaliseks ettevõtja Sanders Skorik. Tervist!
3: Tere, tere kõigele!
1: Ja meil tuleb sellise laia, laia lehega saada täna, et me ei jää kindlasti Eesti piiresse, aga ma arvan, sellest me jõuame veel rääkida
2: Räägime ettevõtlusest, räägime kinnisvarast, investeerimisest, spekuleerimisest, kõigest no, täna siin ma ei tea. Looda, põnevast. Et vaatame, kuhu, kuhu me kõik sellega välja jõuame. Et... Aga ühesõnaga, minul tegelikult on juba pikalt. Olnud plaanis sind külla kutsuda ja, ja mulle endal käis see, see mõte peast läbi, siis sind on soovitatud meile saatesse ja, ja nüüd natukene läks veel aega ka, et sind siia stuudiosse saada, sest sa olid Eestist ära, et võibolla kõigepealt lihtsalt enne, kui me üldse nagu detailidesse läheme, et milleks tegelid igapäevaselt praegu räägi siis et sa ütlesid, et sa oled ettevõtja, et mis see tähendab?
3: No ma olen ettevõtja sellepärast, et mul on päris mitu ettevõtet mis tegutsevad siis kas peagu samas või erinevates valdkondades. Mu põhjärje on ikkagi ettevõtte nimega Mobipunkt, mis tegeleb siis uute ja kasutatud Apple'i seadmete müügi ja remondiga. Meil on Kalasadama tänaval pood, tegutseme juba üle kaheks aasta ja eelmine aasta on meil käiv olnud cirka 4 miljonit eurot. Et oleme Apple'i mõistes täiesti arvestatav tegia Eesti turul, just öelda kasutatud seadmete turul. Ja sealt kasvaski Lisaari nimega Dreamvara, mis siis tegeleb korterite ostu ja müügi üüri vahendusega, eks siis kõik, mis on kinnisvaraga seotud. Ja aastast 2023 suvest on veel Dreamvara kõrval ka Estate, mis tegeleb siis kinnisvara vahendusega müügi ostuga Dubais. Et kui kellegil on uvidubaiki, niis vara vastu, et mina siis saan selle kaidata. Et mina aitan teada Dubai siis investorile või kodust ja lõige valiku.
2: Okei, okay, sinna me jõuame siis, jätame selle Dubai ikkagi nagu sinna... Magustaidu, magustaiduks. Sinna ja. lõppu, jah, et, aga kuidas, räägime mobipunktist liigepealt, et kuidas seal alguse sai, et mis see taustalugu seal on?
3: No taustalugu on see, et... Ma tegelen ettevõtlusega juba noorest peast ja soovisin teenida taskuraha kooli käimise kõrvalt, nii hakkasin igasuguseid asju ostma ja müüma ja paras jagu toetk oli see õige etku Säppeli seadmed hakkasid koguma Eestis populaarsust, aga neid ei olnud väga kuskilt osta et osta saigi operaatori juures telefoni selle kahe aastase paketiga ja olid siis ainult paar poodi, kus said osta ainult uue seadme. No ja siis ma hakkasin igasuguselt välisma neid kasutatud seadmeid kokku ostma, neid saade Eestisse, midagi oli vaja putitada, tegin korda, müüsin edasi seal kuskil osta ees. Ja nii see asi rulluski lahti, kui 2015 ma lõpetasin keskkooli ja avasin siis sellise ettevõtte nimega mobipunkt ja nii see RIT läkski. Et see algus
1: tegevus oli kõik veel kooli kõrvalt puhtalt? Jaa, ikka. Aga kus sul tuli üldse mõte mobiiltelefonid võtta selleks sihikuks, et kas sa olid ise aktiivne Apple'i kasutaja ja meeldisse meeldis see tehnoloogia või, või lihtsalt nägidki turul seda täitmata potentsiaali?
3: No esiteks mulle see tehnoloogia väga meeldis, sest ma nägin selles asjas tuleviku, et kuidas Apple'i telefon välja nägi ja kuidas ta toimis võrreldes nende teiste telefonidega, mis tohetk turul olid. Noh, pooltel olid siis veel nupudega telefonid ikkagi siin 15 aastat tagasi. Ja kindlasti ma nägin selles ka suurpotentsiaali.
2: Võin öelda, et mehel on endale iPhone on laual ka, et ei ole Samsungiga veel. Samsungi on meil meil. Siia, et ja, veel on üks samsungi mees ikka siia eksib lauada ära ja see on siim alati, et.
1: Yeah. no ma sealt otse lõuna koreast
2: tõin ja, ja kuidas see mobipunkti kasv on läinud siis et, et see on kuidagi orgaaniliselt lihtsalt ise, ise nagu läinud või kui vana ettevõtte on nüüd?
3: ettevõtte saab mai 6-9 aastaks, eks?
2: okei, okay. et juba päris kaua, et Ja, ja see on sinu põhitegevus, et, et see, see tähendab siis mida, et sina suhtled või kui suur ettevõtte üldse on. Et käiva on nagu üks asi, aga, aga mis on igapäevane tegevus endal seal?
3: Ettevõttes? No, seal ettevõttes mina olen tegevjuht, et mina kontrollin rahavoogusid, et ettevõtte toimiks, poot oleks avatud, kõik arved, maksud oleksid makstud ja ettevõttes hetkel töötab 12 kolleegi igapäevaselt. Oot on avatud 7 päeva nädalas ja miks ma pean seda enda äriks on sellepärast, et see on see äri, millest kõik alguse sai.
2: Okei, okay, nüüd no tegelikult selles mõttes on, jah, et oled juurde juurde edasi jäänud, et kuigi no, kinnisvara mastaapi, kui me pärast jõuame, et me alati külalistelt palume memo ka, et siis. Päris hirmuäratavad numbrid käisid sealt, sealt läbi, et, et ma saan aru, et, et hoolimata sellest, et seal käib eda nagu üratud, siis, siis mobipunkt on ikkagi endiselt nagu alles veel, et ei ole täie ihu ja karvadega kinnisvarasse läinud.
1: Aga kuidas sa tunned, et kas selles mobipunkti äris või telefoni järis on seda kasvuruumi veel?
3: Nii ja naa, selles suhtes, et esiteks Eestis on piiratud arv rahvastiku et seda eriti juurde ei tule nagu võib olla kuskil välismaal ja teiseks on see et konkurents on ikkagi meeletu et ähm, päris paljud ettevõtted on hakkanud seda Appleid ka müüma kõrval ärina, et, no, ma nimesid ei saa nimetada, aga osades ehituspoodides, saab isegi juba iPhone'i osta siin
2: teab kindlasti
1: see kus mina käinud ja, Ma ei tea. No ma, ei... ma ei ole märganud,
3: võibolla Konkurents on väga meeletu ja tihe. et Tänasel äriga alustada oleks päris keeruline, sest no, mis siin salad Apple on ikkagi väga ahne ettevõtte. Ta teenib suuri kasumeid, aga edasi müüjatele nagu näiteks mobipunkt või mõned muud tegijad, neile tätab väga väikese marginaali, et seal ikkagi saad raha teenida ainult suure mahu pealt. Et kui sa seal müüksid parkend telefoni kuus, no sellel oleks mitte mingit mõte, et see isegi ei saaks oma, isegi enda ühe töötaja kulud kaetud.
1: Kei, aga äkki lähme siis selle investeerimise poole juurde, et kuidas sa üldse investeerimise juurde jõudsid, kas kohe esimene pisikolise kinnisvara või, või oled mujal varaklassides ka kätt proovinud? Selles
3: suhtes on see, et ma olen proovinud ka osta ja müüa aktseid, aga mulle see värk ikkagi ei meeldi, see vajab ka pühendumist, aru saamist ja mina ikkagi tegin otsuse, et mina tegelen selle äriga või investeerin sinna, millest ma saan aru, et kui ma ei saa millestki aru, siis ma sinna investeeri et see aktsiatas investeerimine läks pigem lahti koronaal, kui kõik seal lossid müüsid, vaetasid ja siis oli soov ka kät proovida.
1: Valgis Aga... peaks ka õppima sinult seda, et ta investeeriks sellesse, mida ta teab. <laughs> Eks me oleme kõik vigu teinud.
2: <laughs> Aga... Inimene õpib kogu elu. Ja suurem et... ikkal olinama, ja.
3: Ja nii on, aga kui rääkida kinnisvarast, siis tegelikult kinnisvara on mulle pakkunud ka alati huvi, aga kinnisvaras investeerimine vaeb suuremaid raasummasid. Et näiteks, kui ma olingi koolipois, ma mäletan väga hästi eelmist majanduskriisi kui ta sinna KV punkt ees tõusid, siis nad igapäev järsku langesid. Et kuidas saigi näiteks ja lõismel või mustamel aastal 2009, kui oli see kriisi põhi 20 000 euroga täitsa okei korteri paneel majas. No, praegu see korter maksab on ju viis korda rohkem juba.
1: Aga miks üks keskkooli õpilane peaks käima ka vees surfamas? Siis olid veel põhikoolis?
3: No selles suhtes, et mingi obid pead olema
1: <laughs>
3: ja kuna mul on vanemad ka ettevõtjad, siis ma sain juba noorest peast aru, et tuleb nii öelda vanemate jälgedes edasi minna ja uurisin erinevate võimalusi, et kuidas turg toimib ja majandus toimib, et kes mille ostab, kes millega müüb ja kuidas seda
1: raha teenida
3: siin maailmas.
1: Võtage siia, ma tahan küsida, sa ütlesid, et sul olid vanemad ettevõtted ja sinu nii, või kandus see pisik just kui üle, et meie vanematene, kas sa soovitad meil siis oma eeskujuga lapsi nakatada, et see, see on ülioluline, mis perest, perest tulla ja saab võibolla lent startis siis minema?
3: Selles suhtes kindlasti soovitan innustada oma tulevast põlve, Aga jällegi on see, et kõik inimesed ei ole ettevõtjateks sündinud, et kui ikkagi te näete, et teie lapsed ei taha olla ettevõtjat või neil ei ole selle vastuvi või neile ei tule see välja, nad taad olla siis kas ma ei tea, arstid, politseinikud või arhitektid, et kindlasti ei toiseda seda arengut piirata. Et lihtsalt taangi seda võtta kokku, et kõik ei ole ettevõtjaks sündinud ja ettevõtjaks minu hinnangul õppida ei saa, et kui inimesel ikkagi ei ole seda ärivaistu, siis seda ei tule, et ükskõik palju sa raamatuid ei loe või mis ülikoolis sai õppi.
1: Okei, okay, aga sa seal juba siis kooli kooliõpilesine surfasid ka vees, nägid vajanduskriisi selles mõttes kõrvalt ära, et ühel hetkel sai just kui häid asju poole hinnaga... Et seal siis see kinnisvara huvi tekis, jah? Ja seal see
3: kinnisvara huvi tekis, aga siis olin veel noor kooli poiss, ei rahaega võimalus ei olnud ja uuesti tekis kinnisvara huvi aastal 2014 See oli to aeg, kui ma sain 18 ja isegi rääkisin ema peagu nõus ära, et ostame ta nimele kodulainuga korteri, et mina siis seda kodulainu oma taskurast kinni maksma ja panen nii kaua korteri ürile, kuni mul seda vaja ei ole. Ja siis kui üks päev läheb vaja, siis kolin ise elama või müün maha. See oli veel to aeg, kui... Näiteks Mustamel sai uus arendusse või Haberstisse kaetoalise korteri cirka 70 000 euroga. Eks tolla ajal, see tundus kallis, tagantjärele see tundub väga odav, aga see oli veel see magus aeg, kui sa selle 70 000-elise korteri sai umbes 400 euroga välja ürida. Eks sul oleks see kodul täiesti ära kaetud ja oleks isegi seal 50 kuni 100 eurot ülejäänud positiivset rahavoogu. Aga sinna see mõte jäi millegi pärast ja siis uuesti me tulime kinnisvaras tagasi aastal 2016. Üks mõja sõber, kes töötas maaklerin büroos tuli minu juurde sellise jutuga, et seal liiguvad suured rahad, et me võiks ka proovida. Aga mis ikka üritad pakkuda seda teenust, mida pakub iga teine maakler, et tere, Te müüte korterit, et ma olen selline tore maakler, et võtke mind tapja, et küll minu abiga me müüme selle kiiremini. Me võtsime ette sellise strategia, et me panime oma vabad rahat kokku ja vaatasime, et sellest oleks tulnud mingi paneelmaja korter välja. Ja mõtsimegi strategia, et kui me elistasime neid omanike läbi või koputasime isegi osade lustele, siis me tegime neile sellise pakkumise, et me võime su korteri X sinna kärosta või kui sa ei ole nõus, siis me võime aidata sul seda müüa ja samas kui sul mingi hetk ikkagi läheb kiireks, siis sul on olemas see nii-öelda hinnakarantii. Noh, seal me kolm kuud on ju maadlesime, päris palju pidasime läbi rääkimisi, isegi saime mõned objektid müüki, aga ma tundsin, et sa ei saa tegeleda kõikide asjadega korraga, et kus on ikkagi üks selline ettevõtte, nagu mobipunkt, mis sind vajab, mis vajab kasvamist, mis vajab käibekapitali, seda sortimenti ja ladu oli vaja kogu aeg suurendada, siis ma otsin otsuse vastu, et ma olen mõneks ajaks saud sellest mängust, muidu lihtsalt sul üks ettevõtte kannatab, teine ettevõtte väga ei toimi, sest paljud omanikud, noh, siia maani, et nad ei ela reaalsuses kahe jalaga maa peal, et nad arvavad, et nende kinnisvara on palju rohkem väärt kui naabri oma, mis tegelikuses ei ole. Ja sinna see Dreamvara jäigi, et see ettevõtte oligi loodud sõbraga kahe peale ja ta ei parem aegu ootama.
2: Ma korra tulen sinna selle uustele koputamise juurde, et noh, see on nagu selline Usa kultuuriruumis üsna levinud, ja ma ei tea, raamatu müük ja kõik see pool, aga noh, Eestisse väga ei ole levinud ja eestlane tihti peale nii-öelda no, ukse koputuse peale võib-olla ust lahti teha ei tahagi üldse, et kuidas see ukse koputamine, kuidas see vastu võeti, mis reaktsioonid olid, klubas keegi, ma ei tea. Kela luuga ära murda, mis moodis välja nägi?
3: Ei, selles suhtes see ei olnud massiline, et me pigem koputasime uksele siis, kui oli mingi maja müügis ja näiteks teise maakleriga ja see oli kallis maja, aga see maakleriteenus teenus, mis nii öelda, teine maakler pakkus, oli nii halb ja me tahtsimegi omanikuga jutule saada, et kuule, sa nüüd poole miljoni eurost maja, mis tol hetkel oli nagu meeletu raha, No ega ta täna ka väike ei ole ja püüdsimegi kaks sellist noor poiss 19 aastas selgitada, et miks võiks pigem palgata meid, aga me isegi ühe maja saime müüki, aga lõpuks me ei müünudki ta maha, et seal oli väga keeruline keiss omanikuga, aga see on massiline, et võib olla sellist uksele koputa, mis oli ligi mingi 10 või 15. Okay.
2: Nii ja siis see Triimara jäi sinna paika, mis siis edasi sai?
3: No edasi sai see, et kasvatasin oma põhiäri, käisin ülikoolis, lõpetasin vahepeal ülikooli ära 2018 ja 2018 juhtus jälle see klõps, peas, et põhiettevõttest on jäänud mingit natuke kapitali üle, mida ei ole mõtet enam põhiärisse investeerida. Ning vaatasin jälle mingid pakkumisi, mis vahepeal turule tekinud on. Ja avastasin, et uus Mustamel hakatakse ehitama toredad kortermaju, see oli esimene etapp ja kaet korterid olid cirka 85 000 eurot. Mis mõtlesin, et jah, ei, päris kallis on ju siis ma proneerisin suuliselt kaks korterit ära. Ma veel mõtlesin nädalaega, noh, suuline pronne oli kestis aega et kas ikka osta või mitte osta, ma mõtlesin, noh, noh, mis seal ikka, ma riskin. Aga need ma selle põhimõttega, et hilja müürile panna, et ettevõttele tekiks nüüd öeldab natukene passiivset tulu ka. Aga kuna mul ei meeldi mängida väikest mängu, et üks või kaks korte, korterit ei oleks seda öelda, õnne maia toonud, siis ma kahe korteriga ei piirdunud ja läksin ahneks. Siis ma proneerisin lastamälguses veel kaks korterit paar kuud hiljem ja siis ma proneerisin veel ühe. Ja... Viisi ja viis. Ja need korterid siis jäid ootama paremaid aegu, sest neid said nüüd öelda, ostetud paberi pealt ja nad pidid valmis saama aastal 2020.
2: Võlli tegi ära siis?
3: Jah, võlli tegin ära, maksin maks ära ja engi paremaid aegu ootama, et mis siis on ju saama hakkab.
2: Aga see üldse ei mõelda selle peale, et mis see plaan on, kuidas ma nad välja saan ostetud, kõik see pool, et lihtsalt nagu võtsid, et ah, Ronin ära ja vaatame, mis saab.
3: Ei, selles suhtes plaan oli ikkagi olemas. Et plaan oli ikkagi see olemas, et äh, küsime pangalainu, kuna mobipunkt oli juba arvestata fettevõtte ja küll me oleks laenu saanud ja saime ka. Ja ikkagi plaan oli olemas. Et Esim esimesed korterid võtsid
2: mobipunktile siis? Ja
3: mobipunktile ja et paneme müürile, et teenime passiivsed raha
2: Nii, ja kuidas läks sellega siis?
3: No mis seal ikka läks? Siis saabus korona. 2020 on ju kevadel. Need korterid pidid kõik suvel valmis saama. Ja ka aru saamatus oli väga suur. Ei teadnud, mis saama hakkab. Kas üldse need korterid maksavad 85 000 eurotki. Paljuga ma need ostsin. Või nad maksad võibolla 50 000 eurot. No mitte keegi, mitte midagi ei teadnud. Et oligi selline nagu... Täiesti aru saamatus.
1: Kui suur vibra sul sisse lõisis?
3: No eks tikka lõi sisse ja eks kiirugas sai need kõik korterit järsku maakleri abiga müüki pandud väikse kasumiga pea asja, et saaks nagu kaelast ära nad. Aga hea, et see oli see aeg, kus inimesed ei julgenud otsuseid vastu võtta ja keegi neid isegi väga sootsinna hinnaga ära ei ostnud. Ja siis saabus suvi korterid said valmis, pidime nad välja ostma, saime pangast väga headel tingimustel laenu, viis kend oli meie osalus, viis kend oli panga osalus, marginal oli väga hea, siis positiivse teuribori veel ei olnud ja siis ustasime korterid ära, panime müürile, läbi maakleri leidsime toreda tüürnikud no ja siis nautisime pool aastat seda üritulu. <köhö> Aga kaus olla, mis mulle süüri värke ei meeldinud. Noh, kun olid tutikad korterid, seal olid mingid garantiiprobleemid, kogu aeg sul elistati, et kord külmike ei tööta, kord pliit ei tööta, et kord jälle mingi pragu tekis, kord uks ei lähe kinni, siis sa pidid näpuga ärgi ajama, et kas nad ikkagi maksid ürit ära, kommunaalid ja kõik see muu jama, siis ma mõtlesin, et tead kuidagi natuke tüüt on. Ja see oli täpselt 2020 lõpp ja 2021 algus see period, kus need hinnad hakkasid ikkagi tõusma. Ja ma vaatasin, ma ostsin, et viis korterit X -summa, aga praegu nad maksad juba summa Y ja seal X ja Y vaal on päris arvestatav kasum juba. Ja ma mõtlesin ja mõtlesin, et miks ma pean neid kortereid edasüürima, kui ma võin need praegu maha müüa võtta mingi viie aasta suuruse üri kasum korraga välja eluga edasi minna. No, mõeldud tehtud, paiskasime kõik korterit müüki, kolme kuuga oli plats puhas, korterit olid müüdud, raha oli taskus. Noh, siis mõtlesin, et vain ot, tundub päris see äri, Ossin jälle korterid sisse ja nii ta läkski.
1: Ühesnaga, sa said hamba verele nendest esimestest tehingutest ja siis palju sul neid... Kas see, ma siis enne küsin nii, kas see sinu strategia ongi, siis teed võllid ära ja, ja siis ootad, kuni korter valmib ja siis paiskad müüki? Selles suhtes jah,
3: meil on strategia praegu päris lihtne, et meie pakume inimestele valmis kodusid, Me ei ostame need kodud ise enne otsa arendelt ära. Tavaliselt siis paperi peal, kui on valik kõige paremi hinnad ka kõige soodsamad. Ootame, kui saab maja valmis. Sisustame need korterid ära. Noh, osadesse pane ainult köögi osad, sisustame täielikult ära. Ja siis paiskamegi järelturule.
2: Okei, okay, aga kui kui suures osas sa nüüd nende vahepealt aastate jooksul siis võllide müügiga olet tegelenud ja kui palju on neid korterid, mis te reaalselt välja ostate ja siis müüte?
3: Selles suhtes me terve nii-öelda Dream vara elujooksul oleme edasi annud ainult kaks võlli.
2: Okei, okay, sest minul on kuidagi jäänud see linna legend, mis mina olen kuulnud on see, et võt see vend seal Et ma ei mõnata, kes see küsis mu käest või ütles mulle, et küll, kas seda, seda tüüpi teada, et, no, et see vend paneb nii hullu võllidega spekuleerimist, et teist sellist ei ole nagu turu peal näha, nii, et, et sina siis ütled, et see legend ei vasta. Ei vasta no teale.
3: selles suhtes eks linnapea räägitakse erinevaid jutte, isegi kui me oleme osad korterit suutnud nüülda, enne ära müüa enne valmimist, siis ikkagi me ei oleme need arendajalt välja ostnud ja siis müünud uuel ostjale, siis siin tekib probleem, et kui ostja on enda rahaga ja arende on nõus, sa saad selle võlljüle anda, aga paljud arendajad esiteks nad ei ole nõus enamus enamusarendajad, neid arendajad on võib-olla ainult paar tükki, kes on nõus ülandmisega. teiseks Isegi kui lubaks võll üleanda, siis pangad võll üleandmisel seda ostu ja müügi kliendile klendile kodulainuga ei kompenseeri. See näiteks tähendab seda, et kui ostja tuleb ostma mul korterid, mille minu sind 100 000 euroga ja müün 110 000, siis seda minu 10 000 eurost kasumit pank ostjale ei finanseeri. Ostja peab selle enda taskust leidma, mis tähendab siis seda, et Ta inselt ei osta seda korterit, sest tal ei ole nii palju raha. Või kui ta ostab, siis ta peab ostma oma vahenditega. Aga kui ma ostan selle korteri ikkagi välja ja siis müün, siis see hind, millega mina tosin, see ei puutu enam asjasse, nagu iga teise kinnisvara puhul. Lihtsalt on see, et miks me oleme need kortereid suutnud nii palju müüja, kui oli järske... Järs... Miks me oleme korteri suutnud palju müüa, kui oli järsk hinnatõus ja me müüsime natukene turu hinnast neid odavamalt. Niimoodi, et meie teenisime ja ostjal oli motim just meilt osta, mitte mingil teiselt inimeselt votsa arendelt siis meil seisis järjekord klientidest kogu aeg taga. Et sisulisel me saime mingi korteri kätte üleomme, see läks pronni, ma ei tea, nädala pärast tehin kuus korter peale. Et see asja oli nagu konveijeri peal viimased siin kaks aastat, aasta 2021 kuni 2022 sügis on ju.
1: Kes tavaline klientel on? Et kas see on selline inimene, kes tahab uus arendus korteris elada, aga ta ei viitsi oodata... Seda kuni tema poolt broneeritud korter valmib, ta ei viitsi seda ise sisustada, et tema tahab võtta võtmed minna kohe sisse elama, on selline inimene.
3: Neid kliente on erinevaid, sest ega keegi ei tea, mis võib elu tuua. Osad inimesed kahjuks surevad, teised sünnivad, abiellutakse, minnakse lahku, aga tihti on see, et see vajadus tekib mingil X ootamatul ajamomendil ja need ongi meie kliendid. näiteks osad klendid on vanakool inimesed, kes ei julgegi midagi paperi peal osta, et nad taavad tulla ja vaadata, teised inimesed on just need, et mindi lahko ja mõlematel on vaja osta kiirelt korter või nüüd on laps sündimas ja nad ei taha enam korteris olla, et taavad enda kodu Või mis iganes, kellegil suri vanal inimesel näiteks mees ära ja tal ei ole enam suurt korterit vaja, ta taab selle maha müüa vahetada uuema vastu, et nüüda, oma vanaduse põlve seal veeta. Need inimesi on seinas seina. Vanasti oli ka üriinvestoreid hästi palju, kes ostid valmis korteri et oh, mul on täna raha, ma saan sisustatud korteri, paneme kohe ürile. No muidugi täna need üriinvestorit on kadunud, sest no osta näiteks 200 000 euro eest korter, Et see 600 eurost välja üürida ei ole kõige mõistlikum tegu.
1: Kuidas see kinnisvara turu vahepealne see suunamuutus või jahtumine teie sellele ärile mõjunud on? No, selles no, suhtes eks
2: Ma korras segaks veel vahel. Ma tahaks tegelikult võtta veel korraselt sammu tagasi, sa ütlesid, et te viimased mingi poolteist-kaks aastat siin paugutasite nagu konveierit. Kas kuskil ei tekinud nagu seda tunnet või mõtet korra, Korrataga äk, äkki, et noh, äkki ühel hetkel peaks kuskil piiri tõmbama, et võibolla läheme nagu liiga uljaks, et kas seda tunnet ei, ei tekinud korda
3: Muidugi on tekkinud ja eks me oleme neid õppetunde ka saanud, et osadel etkedel sa lähed lihtsalt liiga ahneks ja hakkad neid kortereid ostma lihtsalt seal juba kümnete kaupa elades eufoorias, et see hea aeg, kus sa neid kortereid ostat ja müüd nagu banaane on ju toidupuas. Et see kestab igavesti eks see on meile korralikult kätte maksnud. Aga Meil on ikkagi nina vee peal ilusti, me ostame müümekortereid, kõik meie koostused on nii klientide kui ka arendajate eest tänase päeva seisuga ilusti täidetud, aga muidugi irmul on ka suured silmad, et näiteks, kui hakkas Ukrainas sõda, kõik kodu ostmised, kõik tehingud tõmmati järsku kaks kuud pausile, keegi midagi ei tahtnud osta, ei tahtnud müüa, meie oks kaks kuud, on kulla innaga, meil kõik teingud seisid, me olime kõik paanikas on ju, et kuidas me need asjad välja ostame, sest meil on portskortereid käes, mida keegi ei taha. No, mai kuus seal kõik laabus, 2022 inimesed said aru, et eluga tuleb edasi minna, jälle osteti. Siis tekis see 2022 sügis, kus Euribor hakkas tõusma, Kõik uudis, et oli täis, et nüüd hinnad kukuvad 30%. Oda kärge ostke on juus, majanduskriis on tulemas. Keegi jälle ei ostnud. Meil on jälle kortereid käes, uued on peale tulemas. Et nüüd on jälle vaja genereerida, et kas sa siis hakkad neid kortereid odavamalt müüma või mis sa siis tegema hakkad. Aga nüüd ma arjusime olukorra ära, et olukord on muutunud. Enam konvejeri ei toimi. Nüüd on vajagi võtta äriplaani, et sa müüdki neid kortereid seal kaks-kolm kuud. Mõningaid võib olla isegi rohkem. Et sa tuled inimestele hinna alla või pakud mingit muid asju eritiile. Ja nii see turk hetkel
1: toimibki.
2: Nüüd sa vastad Siimu küsimuse ka mis Siimu siis sorry, jää, et ma enne lendasin
0: sisse niimoodi. Aga, aga mis... <laughs>
1: Lumiorava vee paus. Teeme jääb Muidu on jah, liiga uvitav. Ja jääb paus üldse tegemata. Okay. Teeme pausi.
0: Kvaliteetsed kestvad ventilatsioonisüsteemi terviklahendused teie kinnisvarale. Rohkem infot leiad www.knwood.de. Paus peetud ja minu järgmine küsimus
1: sulle on selline, et mis need piirkonnad on, kus, kus te seni tegutsunud olete. Et kas... Kas see piirdub Tallinnaga või, või olete siit kuskile välja ka vaadanud? Kuigi, jah, okei, uus arendust väga Tallinnast väljas ei tehta, aga kuskil ikka on midagi.
3: Etkel me oleme piirdunud ikkagi ainult Tallinnaga ja osadel juhtudel ka Tallina ümbritsevate piirkondadega, näiteks Raevald, kus me oleme saanud mingi täi tiile ja näinud sellel arendusel või piirkonnal potentsiaali, aga ikkagi me Jääme Tallinna piiridesse, sest meie innangul on Tallinn ikkagi likviidne turg, et isegi kui siin peaksid innat langema või midagi juhtuma, siis Tallinas on palju suurem tõenäosus realiseerida see korter, kui kuskil 20 kilometrit tallinast põllu peal. Ja pigem oleme keskendunud soodsama otsa arenduste peale, kus on jällegist rohkem ostjaid et meie ei osta tavaliselt mingid poolemiljonilisi eksklusiivseid kortereid, et jah, tagant järele mõeldes siin mingid inimesed on ostnud poole miljoni eest noblesneris korteri ja siis aast selle 600 000 eest müünud ma, et siis mõtletki, et miks ma pean need kümme korterit ostma, et sama kasum teha. Et oleks võinud osta ainult töökorter ja teha kümme korda vähem tööd ja tulemus oleks paperi peal rahaliselt ikka sama olnud. Aga me ikkagi oleme jäänud enda liistude juurde, sest nende soodsama otsakorterite puhul on see, et seal on nii esmane koduostja, nii ka koduostjad, kellel on kogunenud natukene raha, nad müüvad oma vana kortere ära, panevad juurde kolivad lihtsalt uudema ja seal on ka üriinvestoreid, et seal on no? Iga ühte, sest näiteks kui me räägime mingitest eksklusiivsematest asjadest, siis ostjate turg on väga piiratud.
1: On sul või on teil korterit mingi planeeringu ja toalisuse ja millegi sellega ka konkreetsed asjad välja kujunenud, mida te võtate, mida te ei võta.
3: Selles suhtes me võtame kõike, mis on hea innaga, et ikkagi aastal 2021 ja 2022, kui oli et me riisusime kõike, mis meil anti, aga põhiliselt jäime ikkagi ühe, kahe, no osad ka kolme toalised jäid meile sõelale, aga nüüd, kus turg on muutunud, kus inimesed ei osta enam üks kõik, mis korterit Üks kõik, mis vaate planeeringu ja hinnaga peas, et midagi osta saab, siis ikkagi me oleme oma strategiat muutnud ja näiteks viimased investeeringud, mis me oleme siin eelmisel aasta teises pooles teinud. Me oleme ikka istunud kolleegiga tundide viisi laua taga, lapanud neid planeeringud, käinud kohapeal peal vaatamas, Mõelnud, mis et seal tulevad, kes ostja on, palju ta teenima peab, et kõik on muutunud, et me enam ei osta asju uisa päisel. Me nüüd väga hästi teame, mida me ostame, miks me ostame, kes see lõplik tarbi on, kui see maja saab siin kahe aasta pärast valmis.
2: Kui palju sa need kaardi avada tahad praegu, et mida te siis ostate või kui palju, kui aktiivselt üldse praegu ostate, et noh tegelikult nii-öelda müümise kohapelt on turg ju oluliselt vaiksemaks muutunud, aga samas arendajatega annab jälle päris korralikult läbi rääkida erinevat sellest, mis siin vahepeal toimus, et mis positsioonil ise alate praegu?
3: Selles suhtes me oleme praegu mõlemas positsioonis, et me müüme ka neid kortereid, mis meil on hetkel käes või mis neid, neid kortereid ka, mis siin 2024 peale tulevad, õnneks neid ei ole nii palju kooli eelmine aasta, Ja hetkel oleme kostnud aastaks 2025 ka positsioone, sest me näeme seda ette, et kui Euribor hakkab langema, siis see turuaktiivsus võib tõusta. Just nende inimeste seas, kes on praegu olnud tootel, et nad ei saa kogu aeg koodata, et mingi hetk ikka tekib vajadus osta.
2: Okei okay, ja... Uh... Tahad sa siis avada ka, et mis toote juurde te nüüd jäänud olete, et, et kui te siin selle süva analüüsi ära tegite, et, et mida te ostate?
3: No ma võin osaliselt kaart avada, et ikkagi me enam-vähem jääme oma listude juurde. Lihtsalt me oleme natukene tõstnud hinnasilti, et me nüüd ostame natukene kallimaid kortereid kui äärelinna kahe toalisi, et pigem oleme liikunud kesklinnale natuke lähemale, sest täna me oleme märganud seda, Et kõik korterid, mis meil olid nüöelda, kesklinna kõrval, ka siis kesklinnas või Kristiines või Põhja Tallinnas, mingi teadevaadetega korterid, isegi natuke kallimad korterid, need oleme suutnud ilusti ära müüa, aga just need äärelinna korterid, kus on suur konkurents, kus ostabki väga innatundlik klient, need korterid on aja jooksul kuidagi kas... No mitte kätte jäänud, vaid seal peab nagu rohkem maadlema, et siis kas hinda müüma või mingit lisasid müüma, et ikkagi me oleme muutnud seda strategiat, et kuna hinnatundlik klient ikkagi ei osta, investor ÜRX praegu hetkel ka pigem ei osta, et me jahime neid koduosteid, kelle 10 või 15 000 eurot hinnavahe ei mängi nii rolli, et on nõus selle hinnavahe kinni maksma, kui ta saab Hea vaatega korteri, heal korrusel, hea planeeringuga, parema siseviimistluse, parema köögiga ja nii edasi.
1: Ütled see meile numbri ka, mis see teie tehingute arv tänaseks päevaks on ja teise poole küsimuse teen sellise, et mis selline keskmine korterite arv on, mis teil nii pipelineis on, ehk siis mida te ootate? Või nagu sa väga hästi ütsed, et mis positsioonid teil võetud siis on?
3: Sellest suhtes me oleme siiani müünud üle 100 korteri, mis on siis nii öelda meie poolt ostetud ja müüdud. Ma ei räägi siin mingitest klientide korteritest, mis me oleme aidanud vahendada, sest meil on see vahendus äri ka juurde tekinud nende jooksul, kus meie kliendid, kes on meil osnud, taad müüja mingi teise vara vandüürile või on juba isegi osad korterid tulnud teisele ringile müüki. Aga hetkel meil on käes üle 15 korteri, mis on müügis, mis saab kohe osta erinevates rajoonides, täisisustusega ilma, kahetoaline, kolmetoaline, meil valikut on võtmed, saab kohe notaris kätte ja 2024 on oodata veel kortereid ja 2025, et selles suhtes meil tööd on ja tööd jagub, et me kuskile vahepeal ära ei ka
1: Kuidas te selle otsuse teete, et kas sisustate täielikult või panete ainult köögi ja jätate tühjaks, et kas see on vastavalt objektile võtate selle suuna või proovite hoida laos -öelda, ühesugust stiili ja teissugust?
3: Mõtleks niimoodi, et turg kogu aeg muutub, et näiteks kaks aastat tagasi kedagi eriti see köök ei hu huvitanud, Nüüd on jällegi vastupidi, et mida rohkem mööblit inimene selle korteri inna, siis see saab eriti nende soodsamate korterite puhul. Seda parem on. Ehk köök on nagu mustbi. Ilma köögita sa täna ei müü ühtegi korterit maha. Kui me räägime selle sinna klassis kuni 200 000-220
2: 000 eurot. Inimesel on valida, kas panna maksuks 3-4-5 000 või panna kööki, siis ta paneb selle. Ja,
3: ja kui on mingid karderoobid, siis on ka super, aga jällegi on see, et osade korterite puhul Excel ei mängi välja, neid garderobe muud sisu panna, et ka sindamisakt ei tule täis. Vinimene mõtleb, et ta sisustab see lisoodavamalt ära, et seal on väga selline õrn piir, kus sa pead kogu aeg mõtlema, et palju sa sinna raha paned, sest sa võid osadesse korteritesse selle investeeringu teha, pannagi seal 12-15 000 eurot sisustada see täielikult ilusti ära, mitte on ju Ikea mööbliga. Aga kõik tulevad vaatama ilus äge, aga naaber müüb 15 000 eurot odamalt. Ma arvan, ma saan viie ka hakkama ja nägemist.
1: Ma eeldan, et kui te olete üle 100 korteri müünud, siis mitte kõik sellise mahu juures ei ole lõppenud teie jaoks positiivse tulemiga. Et oskad sa umbes protsentuaalselt öelda, et kui palju objektide müüte kasumiga, kui palju müüte kahjumiga, kui paljudega jääte nulli?
3: Selles suhtes, et ikkagi... Turk on soosinud, Turk on meid aidanud ja 2021 ja 2022 kõik objektid müüsime kasumiga maha. Võib olla mitte nii suure kasumiga nagu loodsime, aga müüsime kasumiga, müüsime kiiralt eest ära, uued asjad tulid peale, müüsime äle eest ära, liikusime eluga kogu aeg edasi. See on edasi. täpselt
1: nagu see banaanimüük. Nagu täpselt nüüd.
3: nagu hulgimüük.
1: Kohe kui ära ei müü, vapuks. Yeah
3: aga nüüd on turg muutunud, mängud on muutunud, hinnad on tipus natukene alla tulnud ja ikkagi viimasel hetkel, et kui me müüme seda laojääki, mis meil oli ostetud 2022 sisse, ehk turutippus või turu tippus, et neid kortereid oleme ikkagi münd kas nulli või kerge miinusega, et näiteks kuu tagasi me müüsime ühe nelja toalise korteri ja võtsime 30 000 lossi sisse. Aga me saime aru, et kui me praegu ei võta 30 000 lossi sisse, siis võib olla... Hiljem me võtame vähem lossi on ju müümeda kas või nullja, aga siis te ikka seisab meil mingi pool aastat vastaegel. Et lihtsam oli loss sisse võtta, raha vabaks saada, mingi uus asi välja osta, eluga edasi minna. Et kogu aeg ei saanud teenida, et kinnisvar on nagu iga muu äri, et vahepeal tuleb loss sisse võtta ja elada tänases päevas. Et kui täna on selline ind, ja sul on vaja müüa, siis pigem müü, mitte jää ootama neid aegu, et ah, 22 tipus see korter oli 300 000 eurot, no võibolla see korter ei maksa enam 300 000 eurot viis aastat, ega me keegi ei tea.
1: Kui painlikult te olete just selliseid otsuseid tegema, et sa tunned, et Selle korteriga ei lähe asjad, Turk turk võib-olla paremuse suunas ka pool aastat veli pööra. Et võtate julgelt hinda alla ja, ja teete selle, võtategi selle lossi sisse ja, ja ei vabista.
3: Ja et selles suhtes, et kui on vaja müüja, siis me ikkagi müüme, aga samas me igasuguste pakkumistega kaasa ei lähe, et ikkagi kui me müüme mingid korterid, näiteks 200 000 euroga ja me teame, et see on niigi üks turu, madalam otsa öelda, pakkumistest ja kui tuleb klient ja ta on tõesti nuus minema tehingus ja ta taab seal veel mõned tuhanded eurot alla saada, mis sest, et meil seal katet ei ole enam, siis me ikkagi teeme tehingu ära, lähme eluga edasi, sest tänu on seal turuolukord, aga kui ikkagi kirjutavad need sari kommentaatorid <laughs> nagu Telfis, et 150 000 ja raa on olemas, siis me tavaliselt vastame selle jutu peale, et pakku meile samasugust korterit, et me ostame suld kohe ära 150, -ga. et kui sa arvad, et neid tõesti liigub.
2: Aga praegu on päris paljuks läinud neid kirju? Ne?
3: Päris palju on läinud neid kirju ja kõige kurvem on see, et ma olen väga tänulik nendel inimestele, kes nagu kohe kirjutavad ja elist Ja tead sellise pakkumised, nad ei raiska vähemalt üksteise aega, aga osad on ju ka sellised kliendid, et nad toed koha peal vaatama, vaatavad üle, sa kulutad enda aega, sõidad, näitad ja siis ta kaks päeva hiljem kirjutab, et teret, tänud vaatamisest, et minu pakkumine on selline.
2: Ja ma olen nõus, ma olen nõus, nii et äh, kirjutan kahe käega alla. Mina ei ole nõus. <laughs> aga okei mulle tundub, et me võiks sellest teemast kindlasti rääkida see veel päris palju et, et võibolla tõmmame sellele poolele joone alla, et, et sa ütlesid, et te siin praegu või võtate positsioone siin järgmisteste aastatesse ka et, aga, aga lisaks sellele, et mõtlen, et enne kui me läheme Eestist välja et kas teeme ühe lumiorava pausile ja siis kütame juba kuumemaks
0: pausile Kinnisvara spetsialistid. Kinnisvara 24 soovib tänada kõiki, nii oma pikajalisi kui ka uusi kliente. Viimase aasta jooksul on Kinnisvara 24-ga liitunud üle 100 uue Kinnisvara büro ja arvukalt Kinnisvara huvilisi Kalamajast Setomaani. Teie edukad teingud on meie number 1 eesmärk. Aitäh, et olete meiega. Sinu Kinnisvara
1: 24. Nii ja nüüd lähme oluliselt kuumemasse kliimasse. Lähme siit lumisest, lumisest Tallinnast minema, Eesti arendajate juurest minema, Eesti klientide juurest minema lähmetu paisse. Kuidas sina vaisse sattusid?
3: No, kuidas me ikka sattusin sinna? Esimest korda läksin 2017 reisile. Olin päris lummatud. Kõik on väga puhas, väga soe, turvaline. Kõik oli seal Vonks hästi korrektne. Väga meeldis. Nautisime seda kahte nädalat, mis me seal olime. No siis läksime Eestisse tagasi. Siis oli palju tööd, muud teemad. Siis tuli korona, jälle ei saanud minna. Siis 2022 läksime kolmeks nädalaks uuesti. Aga kuna 2022 ma juba tegelesin väga aktiivselt Eestis kinnisvaraga, loomulikult iga maailma nurk, kui ma ka ei sattuks, murineb palju seal maksab kinnisvara. Paljuga seal üritakse, müüakse. Et näiteks kui ma 2022. usas käisin Chicagos ja New Yorkis siis ma seal ikka lappasin need kohalikud portaalid ka läbi, et paljuga müüakse, üritatakse. Mõndab
1: ulli ei teinud seal Chicago's. Ei, te ei teinud. Minnes, aga... Siin
2: kahe aasta pärast tagasi. <laughs>
3: <laughs> ei teinud, aga selles suhtes, et no, maailma vaat laiendamiseks on see minu ajaks hästi oluline, et olla nii öelda teiste turgudega kursis. Ja hakkasin seda kohaliku kinnisvara siis Dubai suurima, käisin erinevate arendajate juures, mis nad seal pakuvad ja uurisin erinevaid võimalusi. Aga noh, alati on ju see, et ärimehel on kogu aeg kapitali puudus, et ükskõik palju sul raha ei oleks. Ja tol hetkel ei olnudki nüöelda, vabu raha pakke, kas siis taskus või pangakontol, et seal mingi ost teha ja nii see asi jäigi. Aga kui 2022 hakkas Eestis turka vaibuma, tein hakkas vähem peale tulema, ega me midagi julgent enam palju juurde ka osta, siis sain aru, et võiks nii öelda kuskile mujale liikuda. Ja kuna Dubai meile hästi meeldib perega, siis ma otsustasin, et mis seal ikka. Et ma uurin variante, teen oma esimesi investeeringu ära, et vaatame, kuidas seal läheb nii-öelda selle edasi müügiga. Ja siis 2023. jaanuaris täpselt aasta tagasi tegin esimesi investeeringu, läksime kevadel sinna kuuks ajaks puhkama, vaatasin veel rohkem ringi, tegin erinevate piirkondadega tutvust, mitte on ju ainult Palm Jumeirahim, Dubai Marina või Downtowniga. Käisin erinevate arendajate juures, lõin kontakte, Soojendasin suhteid ülesse, tulin Eestisse tagasi, rääkisin paarile heale sõbrale, kes on ka ettevõtjad, et kuule, et tundub äge koht, et seal kõik õitseb, Eestis on kõik hapu ja tume, et võiks seal proovida. No siis mõned sõbrad tulid kaasa, tegid ka seal perinevad pronnid, kes siis pronnis ridaelamu, kes siis pronnis korteri on ju. Ja nii, ta läkski. Ja kuna me võtsime selle aasta suvel eesmärgiks, et me talvitume Dubais ja ma võtsing endale eesmärgiks, et olla see inimene Dubais, kes aitab meie Eestla, Eesti klientidele teas ja lõige valiku, kui keegi on uvitatud Dubai kinnisvarast, kas siis on ju edasi müügi eesmärgil või üürimise eesmärgil või ta üldse koduks osta, et no ma ei tea, elab seal kolm kuud üle, en ta ürib välja. Ja nii ta läkski, et nüüd meil on kas skoveresteid, mobipunkti ja dream vara kõrval ja mul on Dubais olemas makleri litsents, et mina olen seal litsentseeritud makler, mitte keegi sama tänavalt ja mina olen ise ka investeerinud, oma rahaga riskinud, ma tean väga hästi kui tasub investeerida, kui ei tasu investeerida ja mis on see parim toode, mida sa saad osta mingi X summa eest.
2: Mis seal turul on siis nii kui räägi sellest kinnisvara turust siis, et noh, kui see on lihtsalt nagu kuskile raha, hirmsa suure raha eest on mingi elukeskond püsti pandud ja ehitatud, et sa ütlesid, et keegi võstis boksi ja nii edasi, siim juba surfab kaardi peale seal ma näen, et... Mis see toode seal on siis, mis nagu läheb või investeerimiseks hea on?
3: Dubais on neid tooteid seinas-seina, iga sinna klassis. Kui me räägime uusarendustest või enam või muutest maeldest, mis on paar aastat vanad, Siis stuudiot algavad 150 000 eurost ja lõpevad ka mitme 100 miljoni euroste villadega kuskil Panjumeirahil, aga keskenduks ikkagi selle innaklassi juurde, mis on seal kuni miljon eurot, et see on täpselt see, mida inimesed ostavad, müüvad, tüürivad, vahetavad. Ja seal ongi erinevad variandid. et kui sul on eelarve 150 kuni 250 toad eurot, sa saad uusarendusse arendusse ka studio või kahe toalise korteri. Noh, ingliskeeles keeles on ta vanbeedrum, nii olnud ühe mm. Ja see toode on kõige parem üürimise eesmärgil. Kui sul on taskus pool miljonit eurot, siis seal avanevad juba teised võimalused. Seal sa saad ostu juba kinnisvara vähe paremates piirkondades, kas siis merelähedal või downtownis või downtowni ümbruses, mida sa saad ka hiljem edasi müüa, kui maja on valmis päris hea kasumiga, sest maad on seal vähe, mis on mereäres ja kesklinnas ning nõudlus on suur ja enam maal kui uus asju ehitada ei ole palju. Aga kui sul on juba miljon eurot, siis sa saad osta veelgi eksklusiivsem asja, mida sa saad ka iljem AirBnB's välja ürida, mitma sa eurost ööest või edasi müüa. Et see täiesti sõltub, kui palju kliendil on raha ja mis on ta eesmärk.
2: Kui Siim nüüd müüb ära oma portfeli tühjaks Eestis ja ostab, tahab osta sinna 152-150 tohandega paar korterit endale välja üürimiseks, mida see kohalik üriturg endast kujutab? Üldse, või mis seal toimub?
3: Kohalik üriturg on väga kuum. Juba selle pärast, et Dubai elanikond kogu aeg kasvab, link kasvab. Näiteks 2010 oli ametlik elanike Dubai's 1,8 miljonit aasta seisug on juba pea 3,7. Näiteks 2023 kasvas Dubai elanik on arv 100 000 inimese võrra.
2: Kas sinna tulid siis, venelased?
3: Mitte ainult venelased. Et see ongi see müüt, et hetkel ostavad ainult venelased seal kinnisvara. Jah, nad ostavad ka, aga ikkagi topis on India kodanikud. Inglisma kodanikud, Saksa kodanikud, Prantsuse kodanikud, et ikka väga palju ostab praegu ka Eurooplasi kinnisvara Dubaisse.
2: Okei, okay. sa ütlesid, et sa tegid maakleri litsentsi ära seal koha peal, et mis moodi see välja nägi? No
3: see näeb välja, et kas sa lähed kuskile kinnisvara ettevõttesse tööle ja siis selle kaudu sa saad taotleda litsentsi või sa enda ettevõtte. Mina läksin raskemat teetpidi. mina avasin enda ettevõtte Ja taotlesin seda litsentsi, läbisin vaelikud koolitused, tegin eksami ja nüüd mu ettevõttel on olemas täiesti reera litsens. sest ametlikult ilma selle, et ta sa seal kinnisvara vahendada ei saa.
2: Kui kaua see kõik aega võttis siis, et see litsents saada?
3: No kogu protsess firma avamisega kõikide litsentsidega võttis kuskil poolteist kuuda aega.
2: Ah, siis ei olegi väga kaua. Kui palju see need teadmised ja eksemed, mis sa pidid siis tegema, et kui palju see nõuha erineb sellest, mis meil siin või teha?
3: Eks ta natuke erineb, aga samas on see, et kui sul on Eestis olemas tugev kinnisvara taust, siis asjad on enam vähem igal pool samad. Notariaalsed tehingud, seadused lihtsalt on no, nagu kokku pakitud natuke teist moodi, et võib olla teised terminid natuke teised toimingud, aga prinsiibis on see enam vähem sama.
2: Aga see protsess üleseitus ise, sa mainisid notarit, et kuidas see nii ostust, nii valduse kätte saamise, nii on seal kuidagi mingid erisusi ka Eestiga võrreldes?
3: Eestiga võrreldes on natuke erinev see, kui ma räägime muusarendusest. Siis kõik uus arendused, ne peavad olema registreeritud nüülde Dubai Land Departmentis, ehk siis valitsusel on kontroll nende üle. Mis see siis tähendab, et kui sa taad mingit maja hakata ehitama, sul peab olema escrow, ehk valitsuse deposit kontol mingi suur summa raha vastal projekti maksumusele. Mille jaoks on vajalik? Et kui arendajaga peaks midagi juhtuma, näiteks ta läheb pankrooti või põgeneb minema ükskõik, mis siis valitsus on olemas raadeposit kontol, millega ta saab selle maa lõpuni ehitada, ostjad saavad oma asjad kätte. Et näiteks risk, et mingi arenda läheb pankrooti ja su sissemaks ära läheb hapuks on praktiliselt null. Et siis peaks juba kogu riigiga midagi juhtuma. Mis see siis tähendab? Et ostu ostumüügi lepinguid kuna valitsuse depositkontol on suur hulk raha igale arendus, arendajal ja siis no, vastavalt arendusele. Siis nemad saavad neid võlja nüüd ilma notarita teha. Nad saadad sulle ka siis THL-iga või meili meilipeal ostumüügi lepingu, alkirjastad ära, maksad siis selle raha kas krediitkaardiga ülekandega või osad arendajad aksepteerivad ka kriptovaluutad ära. Ja siis sulle tulebki kuu jooksul Dubai Land Departmentist kiri teralgis selline arendaregistreeris sellise süüku sellises arenduses tee nimele. Eks teil tuleb juba ametlik dokument ka ehitusajal, et te ei olete selles tulevikus valmivas korteris või rida elamus või maas juba omanik. Et see on ilusti tee nimi sees, see ostumüügi lepingu summa ja nii edasi. Kui osta järelturult korter, näiteks valmis korter, et keegi müüb näiteks oma kodu, siis tegelikult see protsess on enam vähem sama, mis Eestis. Et tuleb minna trusti office, see on noh, nüüelda notar, tuleb teha ka siis ülekande või siis... Saad sulara paki lauale viia ja kofriga, see on siia maaniselt täiesti aksepteeritud viis. Kui on ikkagi korteril hüpotek peal, siis enne tuleb kas siis kustutada, ehk osa siis raas läheb pangale või kui pangaga, siis pank paneb peale ja maksab osa siis sellest laenusnialda müüjale korteri eest.
2: Kui keegi, see, kui keegi cashist tuleb ostma kofriga, kas see on see rahalugemise masin?
1: Notaris lauad, aga kõik äh, loevad niimoodi. Jah. Ja, seal,
3: ja tõepoolest on niimoodi, ma olen näinud, kuidas üks venelane tuli kontorisse ja tal oli suur ljuuvitoonireisikot sulara pakke täis. Seal oli umbes poolteist miljonit eurot ja siis pandi kogu kassa kinni. Et lihtsalt seal kolm venda lugesidki tund aega raha need rahalugemismasinad lihtsalt töötasid. Et selliseid asju oleme seal näinud arendajate kontorites.
1: Sa oled rääkinud siin hindudes, eurodes, aga mis, mis raha ühikus seal need tehingud teaks? On see euro või dollar?
3: Rahayühik on seal dirham. Ja see on cirka 3 kuni üheksa kuni neli on üks euro.
1: Õhesnaga, sa pead ikkagi oma, oma raha ära vahetama siis, kui seal, seal... et tähetada. sisuliselt,
3: aga valuuta on stabiilne, sest on seotud dollariga, et ta kõigubki nii palju euro suhtes palju kõigub dollar ja noh, sisuliselt võid neljaga jagada. Et mea lihtsalt toon eurodes näiteid, sest muidu inimesed, kes ei ole nii palju kohaliku elu või turuga kursis võib olla, kohe ei mõista neid rahanumbreid.
1: Sa oma selles memos kirjutasid meile, et sa võid ka arutada sel teemal, et miks sina näiteks ei ole Hispaania usku. Et meil siin saates on, on käinud inimesi, kes kas siis Hispaaniast teevad seda sama, mida sina Dubai's teed või siis neil on huvi Hispaaniasse investeerida või nad on seda juba teinud. Miks, miks sina siis eelistad Dubaid Ispaanjale?
3: Vastus on lihtne. Esiteks mina isiklikul näen Dubais tuleviku, mitte ainult kinnisvara turu mõistes, vaid üldises mõistes. Seal on riigi juhtidel olemas suur plaan, visioon ja siia maani nad on seda ellu viinud, kuidas seda linna veelgi kasvatada. Näiteks Aastaks 2040 on Dubai valitsusel tehtud mästerplan, et nad suurendavad seda linna ja selle tänus sellele suureneb ka elanikonna kasv kahekordseks, mis see siis tähendab, et linn kasvab, tekib uusi võimalusi, kinnisvara vajadus kasvab ja kõik need piirkonnad, mis on täna kesklinna ääres või mere ääres, need tõusevad kinnas, et see kasvupotentsiaal on meeletu. Ja teiseks on see, Turvalisus. Dubais on väga turvaline, eriti kui sa oled näiteks perega, väikeste lastega. Sa võid minna ühis randa, jätta kõik enda asjad randa, koti, sularaha, telefoni, dokumentid, kõik, kõik, kõiki. kas või kalli käekella, kui sul see on olemas paras jagu käe peal. Lähed ujuma, lähed lõunale, vahet ei ole, sa tuled tagasi, et asjad on täpselt sama koha peal. Mul on näiteks üks klient unustanud pargis oma käekoti rahaga ja dokumentidega. Kolme tunni pärast avastas, et käekot on puudu, tuli tagasi, siis kott oli sama koha peal pargis. Kas sa julgeksid niimoodi kõik asjad randa, et avalikus kohas?
1: Ma julgeks kuskil. Jata.
3: Eks mul oli ka väga raske, kui tuled Eestisse tagasi praegu jõulude perioodiks, et kogu aeg pead vaatama, et kas ikka uks ei lukku ja kas ikkagi raha rahakot on taskus. Et Dubai sa kiiresti sellega ära, et sa näiteks kaubanduskeskuses, kus on suur food court ja on hästi palju inimesi väev abu laudu, et sa lähed paned oma selja koti, kõikide asjadega süll arvuti lauale, et sa oled selle koha ära reserveerinud. Lähed tellita toidu aratul, 20 minuti pärast tagasi istud maha. Sealt saab niimoodi teha.
2: Kõlab päris hirmutavalt.
1: <laughs> Heas mõttes või almas mõttes? <laughs> no,
2: selles mõttes, et, et mina ei julgeks. Aga noh, võtta kui seal koha peal oled. Et, aga kuidas? Räägime tootlustest ka siis, et, et kui, mis tootlust siis investor saab oodata Dubais't, kui, kui ta tahab sinna investeerida?
3: Kui me räägime muutest korteritest, siis pikkaalin nür toob 5-12% aastas sõltuvalt kinnisvara summas asukohas suurusest. Keskmiselt jääb see 6-8% juurde, mis siis tähendab seda, et näiteks kui sa ostatki selle 150 000 eurose stuudio, siis 1000 eurot kuus sa saad garanteeritult. Ja seal on nõudlus uute head asjad ära, sest elanik on arv kogu aeg kasab.
1: Kas see 6-8% sealt on juba maha võetud näiteks haldused ja, ja kõik need, sest kui näiteks Eesti investor tuleb ega ju ise seda objekti haldama ei hakka?
3: Seal saab välja rentida kahtemoodi. Üks variant on see, et sa palkad nagu Eestis maakleri, tüürib selle korteri välja ja siis selle maakleri vaenduse, mis on 5% aasta üürist. siis maakler võtab üürnikult. Leping on aastane, Dubai's on see hästi äge, et seal makstakse sulle kas pool aastat või kvartali kaupa ette, osade objektide puhul isegi terve aasta, et, et sisuliselt sul on raha käes väga muretsema ei pea. Või täine variant on see, et kui sa taad saada suuremat tootlust, siis sa loomulikult palkad mingi haldusettevõtte, kes võtab selle korter enda alla ja siis hakkab seda siis Airbnb's või bookingus välja ürima ja võtab mingi kindla protsendi rahasummast nii öelda, sellest kasumist.
2: Kuidas Airbnb tootlused on, et kui pika on seal 5-12, et...
3: Selles suhtes jällegi sõltub asukohast. Mõni asukoht Airbnb jaoks ei sobi, mõni üss sobib. Näiteks, kui me räägime mingitest kallimatest korteritest, mis on mereääres või downtownis, kus on kogu aeg turiste, nõudlus on kogu aeg suur, siis olen kuulnud, et isegi mõned tegelased pigistavad kuni 20% välja, aga täheb ikkagi selline 10-15 võib täitsa on reaalne. Aga
1: kuidas seal Dubais see suhtumine airbnb on? Me teame siin Eestis, teame ka Ispaanias, kohalikud elanikud ikkagi üritavad võidelda selle asja vastu, et isegi turismi piirkondades kohalikud elanikud ei taha, et nende kõrval oleks mingi see rendi, rendikorter, et sest see on lärmakas, seal on käivad inimesed sisse välja, et kuidas Dubais see suhtumine on?
3: Esiteks Dubais on niimoodi, et kui sa tahad AirBnBs või Bookingus lüüaalist ärja sa pead enne saama litsentsi. Mis siis tähendab seda, et kui hakkavad tulema pidevad kaebused naabritelt, siis tõenäoliselt sul võetakse see litsents ära ja saad raffi Aga tõepoolestega inimesed on igal pool suhteliselt samad et kohalikud või inimesed, kes elavad peredega juba pikemat aega või talvituvad, et nad ei taha elada kuskil Dubai-Mariinas, kus on 24-7 turismi massid voorivad ja terve maja on inimesi täiskes pidevalt vahetuvad, et need inimesed elavadki kuskil pigem kesklinas kaugemal, kus ongi välja kuunenud rajoonid oma ühispaseinidega, jõusaalidega ja nii edasi.
2: Väga põnev. Ma juba tunnen, tahaks seda sooja, mis seal on. Et, äh, kuidas see üldine elatustase seal või, või nagu see, ma ütlen nagu pigem nagu hinnatase, et kui nüüd me Siimuga siin tahame tulla turuga tutvuma siin. Matti Mustamäelt võtab. Või Matti võtab, kokku, võtab kofri selga ja, ja tahab tulla, et, äh, kuidas, see, kuidas see hinnatase seal on? Et kas sünn... kohvi
3: jaksab ikkagi See on täiesti õigustatud küsimus, mehed sest kahjuks on päris paljudel äh, klientidel üldse Eesti inimestel jäänud selline mulje, et Dubai on hulult luksuslik linn, et kui sa seal sõidad, siis sa olnud kui sa elad, siis sa elad Palmi peal. Et
1: Rolls Royce ja. See on ja. see on nagu kõike meki. Ja kui sa sööd,
3: siis ainult sööd Michelini Tärniga Restos. Tegelikult Dubai on selline koht, et vastavalt enda soovidele võimalustele. Et sa võid seal elada ka uues hotellis, mis on kuskil äärelinnas ka 70 euro eest töö, mis on sama Mind, nagu Tallinnas, sa võid elada ka palmi peal, sa võid süüa ka täiesti tavalises kohvikus, kus on samad hinnad või isegi mõndades kohtades odavamad, kui Tallinnas võid minna ka Michelini Tärniga Restosse, et keskmiselt hinnad, kui me räägime toidupoodides, toidust või mingistest teenustes, sisuliselt samad, mis Tallinnas. Näiteks mul on just hea, üks hea sõber Dubais, Ja ma eile kirjutasin talle, küsisin, et kuidas siis see Dubai on. ta vastab mulle, et meeldib, aga ma veel lõpuni ei ole seda fiilingud kätte saanud, aga ma sain aru, et ühest asjast, et siin on samad hinnad kui tallinas, aga siin on ikkagi parem kui tallinas. Et ikkagi innatasse inna on suhteliselt sama, et sa ei tunne ennast seal kuidagi vaesena võrreldes Eestis elades või niimoodi.
1: Aga hea, kuulda, Matti praegu rõõmustab. Matti hakkas pakkima juba. Ja,
3: ja muidugi Dubai, üks selline, ma ei tea, kas on negatiivne külg, on see, et kuna seal on soe, seal on promenaadid, kõik on ilus, hästi palju vabae veetmisvõimalusi, sa nagu taad kogu aeg seda raha kulutada. Et nagu Eestis, sa ei taha iga õhtu välja söömas käia. Külm on, jõu külm ei tea, on, sa pead riidesse panema kuskile sõit mootama. Seal on nii, et sa tulet välja, noh, lämmetan õhtul Dubai Marinasse oma aga lähme siis välja sööma lähme, et ongi see, et kuidagi seda raha kulub lihtsalt sealt selle pärast rohkem, et sa tahad seda kulutada. Siis nüüd. on
1: minu nüüd, professionaalne nõuanne see, et kui lähetub aisse, siis kõigepealt osta need kinisvara asjad ära ja siis ülejäänud raha rahaga, minna mina jalutama. <laughs> ja, täpselt <laughs> nii.
2: Ja see nagu mul tõmbab paraleeli, siis ma käisin 2009, käisin vajaamis ja siis seal see Käisime mingi City Tour oli ja siis Kiit küsib, et noh, kas te teate, miks Miami kutsutakse maagiline linn? Kõik vaatud, ei tea, sellepärast, et raha kaob näppude vahel niimoodi ära, et ise ka arva ei saa. Et see on natuke sama asi siis, et tuleb lihtsalt hobuseid ohjata natuke.
3: Ei täpselt sama moodi, aga jällegi teisel poolt on see, et kui me räägime elatustasemest, siis hästi palju ettevõtteid on juba Dubais. Et ikkagi, kui sa lähed sinna elama või sa teha hea spetsialist, siis küll sa leiad endale tööd või võimalusi, kuidas ettevõtlust näiteks teha. See ei pea ole kinnisvara, et sa ostat või müüd vüüri. Seal on tuhat muud võimalust, kuidas endale leiva lauale tuua. Et lihtsalt, mis vahe on Ispaanial näiteks või Dubail? Et kui sa lähed Dubaisse ja sa taad seal midagi teha, Töömõttes, küll sa leiad endale seal tööotsi või võimalusi. Hispaaniasse pigem inimesed läheb niisama tiksuma. Neil on Eestis mingi äri olemas, mida nad juhivad kaugelt. Või nad on mingid kõrg, kõrge palgaga töötajad, näiteks IT-sektoris, kes saavad on ju arvutis tööd teha, aga nad ei tee Hispaanias mingit tööd. Nad ei tee seal äri. Või kui keegi teeb, siis hästi väesed. Aga Dubais on just tee, et sa saad seal midagi teha seal on võimalus
1: olemas. A kes on Dubaisse nii-öelda kohalik elanik? Kas see on selline nii multikultuurne linn, et ongi kõik on kuskilt mõjalt maailmast kokku sõitnud ja elavad seal või, või on päris nii-öelda kohalik-kohalik ka olemas?
3: Dubai on väga multikultuurne linn. Sirk 90% elanikonnast on välismaalased, eurooplased, Indiast, Aasiast. No põiliselt on ikkagi eurooplased. Kuidas
1: see mingi elamislua teema ja see, et kõik Kes tahavad, võivad tulla, uksed on avatud, või, või on mingi elamisloa teema ka? Aga no, kas see
2: ei olnud mitte see, et kui sa ostad vähemalt poole miljoni asja kinnisvarad, siis saad mingi mitte kodakondsusega, aga no, mingi elamisloa seal või?
3: Selles suhtes seal on kaks varianti elamisluba, mida saab kinnisvaraga kaasa. Et kui sa ostad vähemalt cirka 180 000 euros asja, siis sa saad elamisloa kaheks aastaks pikendamise võimalusega. No, nii ka, kuni sul see kinnisvara on, mingit jama sa pole kokku keerunud, sa saad kogu pikendada nagu meie seda Eesti ID kaarti. Aga kui sa ostat vähemalt poole miljoni eurost kinnisvara, siis sa saad Golden Visa. Ja Golden Visa antakse kümneks aastaks. Ja Golden Visa annab sulle võimaluse, et sa saad selle Golden Visa alla panna ka oma kogu pere, lapsed, habikaasa, elukaaslase, ka vanemad, kui sa tahad
2: aga Matti Mustamäelt
3: no Matti Mustamäelt sa saad kaasa võtta enda ka siis kui ta on su sulane et äh, isegi kuni kaks koduabilist või enda riigist kaasa võtta, kelle sa võid enda elamist loal alla panna et siim, kui Matt... see on tõesti kuldne siim, kui kuldne sa läheb, kas sa
2: võtad mind enda koduabiliseks
3: no, tööd tege.
2: <laughs> seda ma ei oska päris huvitav väga huvitav ja
3: Aga selles suhtes, mis on Dubaisi investeerimise suur pluss see, et seal ei ole kinnisvara edasi müügist või üürist ühtegi maksu, mis siis tähendab seda, et näiteks kui sa müüd, ostad 100 000 eurast mingi asja, müüd üle 120, kas sa paned selle 20 000 seal tasku üürimõttes, et Dubai's seal eraisikule tulumaksu ei ole veel. Ilmselt ei tule ka. Mis siis tähendab seda, et sa ei pea oma üri tootluselt või edasi müügi kasumilt veel mõtlema, et ah, ma pean veel mingit maksud ära maksma ja siis tegelik tootlus on hoopis madalam. Ja teiseks on see, et kuna Dubai kasvab, siis tõusevad ka hinnad mõõdukalt. Eelmisel aastal 2023 ametliku Dubai Land Departmenti statistika järgi hinnad tõusid keskmiselt 15%. Kas Eestis tõusid sinna 15%? Ei. Kas võib olla kuskil Soomes või Rootsis nad tõusid? Ei. Aga Dubais nad tõusid ja see aasta prognoositakse, et nad tõusevad veel kuskil 5-7% ja jäävadki iga aasta seal 5-10% piiresse tõusma. Sest hetkel on kinnisvarinnad seal suhteliselt samad veel nagu Tallinnas.
1: Kui palju inimesed sinuga kontakteeruvad, just sellel Dubai teemal ja küsivad, et kule, et ole hea juhatama meid ka sellel teel, et tahaks, tahaks seda kolden viisat saada ja kõik oma sulased kaasa võtta.
3: Ikka kontakteeruvad, et päris paljud kontakteeruvad ja päris paljude klientidega ma olen aktiivses suhtluses, sest paljud inimesed, kas ei ole üldse Dubai's käinud, Ja imselgelt nad ei võtagi mingit investeerimis otsus, kui nad pole enne käinud. Kas nad on käinud hästi ammu ja nad ongi käinud palmi peal ja downtownis, et nad nii seda muud elu ei ole näinud. Ja kõik need inimesed on pidevas suhtuses minuga, sest nad tahavad tulla kas siis siin jaanuaris, veebruaris või märtsis vaadata koha peal ära, et ma teeks neile tuuri ja siis võtta see otsuse vastu, et kas nad tahavad investeerida ja mida nad täpselt tahavad, et mis on nende eesmärk. Alati küsingi enda klientidel kes võtab minu ööndust, et miks üldse tahad osta, et kas sa taad üürid edasi müüa vendale. Et sõltualt sellest ma leiangi parimad variantid, mida ma julgen soovitada.
1: Miks ma seda küsisin, siis ma loodan, et pärast meie saadet... Telefon on punane. Läheb, jah. No... Kontaktitulk, lakke. No
3: loodame, et kõik on tere tulnud. kas või niisama alguses uudistam uurima, et kellegile meie ei ole öelnud. Ja tulge Dubaisse ja kui on soov saada tuur, siis andke teada, millal tulete lepime kokku.
1: No näed, meil on siuke saada, et alles mõni saada tagasi öeldi, et tulge kõik Paidesse. Nüüd yeah. öeldakse, tulge kõik Dubaisse. Paides,
2: Dubaisse, yeah. Dubaisse. Dubai or not Dubai siin? See <laughs> siis yeah. see <is> question. <laughs> yeah.
1: et meil on globaalne, globaalne haare siin saates. Yeah.
3: Ei muidugi ja mina investeerin nagu ma alustasime saadet sinna, milles see musun ja Dubai kinnisvaraturus musun. Ega sellel Ispaania ei ole midagi viga, <köhö> aga mina leidsin endaks, et Dubai on südame lähedasem. Ja ma soovin seal talvituda, ma soovin seal tööd teha, mulle see linn väga sobib, mulle seal meeldib. Ispaanias on muidugi üks miinus see, et praegu on seal külm, umbes 15 kraadi. Dubais on praegu 25, eks ikkagi saad särgi väl käia ja ujuda. Kindlasti kohe tekib see vastu väide paljudel, aga see on suvel väga palav. ja seal on suvel väga palav, aga ega sa plaani seal terve aast elada, et sa tuled ikka siin mais... Eestisse tagasi veedad seda Eesti ilusad suve siin, kus on valge tööd ja mõnus värsk õhk on ju kõik kõitseb ja mets on roheline.
1: Selle plus 15, selle peale mul on, mul on hea jut, kuna käisime Madeeral ühe suurema seltskonnaga. Ja siis oli ka seal jaanuari 6 selline 15-16 kraadi, üsna tuuline, tuul oli üsna külm, aga hotelli, passeini ääres olid siis eestlased ja soomlased, rahulikult võtsid päikest, kohalikult käisid mingi vati joppega ringi ja vaatsid, et mingi tullud on siia kohale tullud.
3: <laughs> ja ka <susur> Dubais on samamoodi, et need inimesed, kes juba elavad seal, mitu aastat nad praegu käivadki seal kas mingis sulle sulejoppes või kampsunites, Aga kõik siis öelda, põhjamaalased, siis eestlased, lätlased, leedukad, venelased, kõik see kogu põhjamaa seltskod, nemad on rannas. Maika väel. Ja maika väel, meri on inimesi puu püsti täis ja kõik naudivad eluna. Ja kohalikud vaatavad, et no, tessal, napakad. Tessal ja küll on no,
1: ju. Aga näed, kuidas kellele? See on nii ranna mõnude nautimisest kui ka kinnisvaras, nagu me tänase saate pealt aru saime. Aga tead, me peame hakkama joont alla tõmbama, kuna sul on vaja minna notarisse.
3: Ja teingut ja. vaevad tegemist. Just,
1: ei saa, ei saa puhata. Aga meil on väga hea meel, et sa tulla said. Aitäh teile kutsumast. Me saime oma maakaardile jälle ühe, ühe lipukese juurde Dubai näol. Ja loodame siis, et on Eestis investoreid, kellele sa väikese Dubai pisiku nüüd sisse süstisid ja võtavad sinuga ühendust, et lisa infot hankida.
3: Ja neid kindlasti on ja tuleb ja kõik on tere tulnud ja
0: suhtleme. Suhtleme. Olgu. Tšau. Tšau. spetsialistid. Kinnisvara24 soovib tänada kõiki, nii oma pikaajalisi kui ka uusi kliente. Viimas aasta jooksul on Kinnisvara24-ga liitunud üle 100 uue Kinnisvara-büro ja arvukalt kinnisvarahuvilisi Kalamajast Setomaani. Teie edukad teingud on meie number 1 eesmärk. Aita, et olete meiega. Sinu Kinnisvara24. ja kestvad ventilatsioonisüsteemi terviklahendused teie Kinnisvarale. Rohkem infot leiad www.knvood.ee.